0: 全球已经掀起了一阵 AI 式浪潮，在节目当中也特别由国内的 Appear 及艾卡拉独立董事简立峰，以及国内教育先锋台大教授叶秉成带您分别从台湾的产业机会以及教育议题这些面向，来带您进入今天的 IC 布洛格主题，欢迎您的加入。
1: 我们必须要好好想台湾的机会在哪里。那事实上，三十二年前我很幸运的，呃，我的博士论文就是叫 Language Model。那我也不知道怎么翻译，我就叫翻译语言模型。三十二年后发现翻译是一致的。那呃，那篇论文出现在 ICPR 当年刚成立，叫做 Speech Language p r o c e s s t r a n s a c t i o n 的第二篇文章。呃、意思就是说 ，ICPR support 这个方向，也就是三十二年。三十二年后，我们看到人类真的已经可以依赖机器智慧。所以它的重点是。生成式 a ChatGPT 对我来讲，因为我是算专业领域，我在从 Google 退休之前，我也参与的 BERT 的 project 发展。它最重要的地方是它说人话了，叫 conversational interface。所以从此人机界面所有一切，大家都期待是用对话式的界面。这个冲击太大太大，因为这是叫做孩子跟妈妈对话的能力，这是任何平民化 AI 平民化的最重要的一步。那另外一个就是说 ，GPT c h a t 带进来的所谓的生成式 AI 的各种应用，那不是它的贡献，是它带进来，因为它有个界面，所以让所有生成式 AI 在这个出口里头被全世界看到了。生成式 AI 至少有三四年的发展，它带来很重要的地方是一个劳动生产力的提高，它是冲击工作机会没有错，但是美国的预测，高盛说未来十年每年的劳动生产力会产生一趴的成长。如果台湾能够跟随，那对台湾的少子化、高龄化非常重要。因为我们在二零二五年后，可能每年也会降低一趴的劳动生产力。如果我们可以透过 AI 来做辅助，最重要的地方就是我们人的减少，其实对我们经济冲击是少。这是台湾的机会。那各行各业需要带来做 AI 的服务，大家都知道要转型了。可是，生成式 AI 在我们过去的科技发展里头，它是更集中在少数企业在主导。另外，目前看起来这一个国家在主导，这个影响面不是只有台湾，全世界所有其他的国家都要在面临到这件事情。还有一个问题就是，这个语言模型只优化英文，让其他语言当成界面语言，这有点像你用浏览器在这搜寻的时候，不管你用哪一个语言做浏览器，它都支持你做 input output， 可它里头的所有推理都是英语内容。那我们必须要面对这个冲击。这个冲击带来的产业变革的机会就是 AI 无所不在。我们看到有所谓的 AI 主播，可是这个 AI 主播还是用脚本式的。在可能三个月、四个月后，我们的这个 AI 主播呢，他是自己讲的，他不见得是受控的。那这个时候是另外一个阶段，我们接受嘛？我们愿意接受他的风险跟机会呢？你可以看到，在南韩已经大量的 AI 偶像出现，在中国是大量的网红直播主都是用 AI 在做服务，而且内容是没有脚本的。在这种情形下，每一个个人都有 AI 辅助工具，产业会大洗牌。而这个大洗牌呢，软体产业冲击最大，因为如果今天一个软体产业你做服务不用 AI， 不用自动生成程式的方式，你的竞争力可能就没有。对台湾来讲，整个硬体的结构，今天的硬体是为 computing 设计，不是为所谓的 AI 设计的。那在这种情形下，台湾刚好有硬体的优势，可以在发展下一代所有真正的电脑时代。以前 computer 中国大家翻计算 机， 台湾翻电 脑， 而今天 computer 真正走到电脑。电脑是什 么？ 它有学习 力， 它会不断的在成长。未来这个新的时 代， 所以产业是一个新赛局。这个赛局是从数位转型要直接跳到 AI 转型。当数位转型没转 过， 为什么 AI 转型有机会 呢？ 这是一个迷失。所以必须还是要加快数位转型。还有一个部分就 是， 你的竞争者走的可能比你更快了。你已经以为你很快 了， 但是不 是？ 因为 AI 让所有及格线都变八十 分， 所以八十才是及格线。那每一个人都觉 得， 因为用 AI 工具而进 步， 但实际上它进步的速度比你想象更快。而且每一个企业都面临到用 AI 提高生产 力， 而最重要的地方是有企业大脑的概念。我们现在面临的 ChatGPT 是一个世界大脑。但这个世界大了，也许我们不见得有主导的影响力，但每一个企业要拿回企业大佬的主导权，否则你的竞争者就做得到了。那当然真假不分，自然风险时代就来。好，我们来谈产业。台湾有一个全世界独一无二的优势，就是我们的硬体科技会再翻一翻。原因就是因为 AI 无所不在，而 AI 重塑所有的硬体。那过去 PC 产业有点没落，但是 AI 接下来还是从 PC 开始再发展起来。那在这种情形下，你可以看到 NVIDIA 主导的 AI server， 那台湾扮演重大的角色，这是立即性受益。可是我们等于是继续卖铲子，我们有新的铲子可以卖，但是我们有没有拿铲子来挖矿？到目前为止并没有。全世界所有在挖矿的 AI 服务里头，有多少来自台湾 ？APR 是一个少数来自台湾的 AI 团队，但是这样的团队并不多。我们在国际 AI 服务里头，我们是被动接受。那我们目前为 止， 我们期待有中文主导 权， 但其实并没 有， 这也是我们必须要承认的。假设我们未来没有中文主导 权， 而全是有大量的中文 AI 服 务， 我们的下一代孩子要使用哪里的中文服 务？ 还是我们直接就用英文算 了？ 但是不管我们走英文跟中文这两条 路， 我们都有大脑外包的可能性。所谓大脑外 包， 就是说你的智慧、你的成 长， 借用外部的服 务， 不是来自你本地产生。所以台湾必须要积极去。防止这个可能的风险，所以你的挑战里头就是，我们有很多 AI 学者跟工程师很棒，但是我们在国际主导性里头，能够在核心演算法开发上非常非常少，因为我们参与 Open Source 的人太少了，这是台湾必须要加快努力的地方。好，我们的企业普遍有这个意识，但缺乏模型训练的经验。可是我刚刚讲这些挑战呢，不是台湾特有的，全世界其他两百的国家都有。我们不会比别人糟，可是我们手上有一样东西是硬体，所以我们必须拿我们的硬体去换软体。所以台湾产业机会在哪里？就是你有个惊人的新的真正电脑时代要发生，你的硬体产业有契机，但是你又可以利用 AI 来做少子化、高龄化的降低冲击。这对我们相对二十年前日本来讲 ，AI 来得太晚，对日本而言。但台湾呢 ？AI 来的可能刚好，如果我们加快脚步。而且我们产业现在，尤其制造业正在国际化跟智慧化的过程里头，刚好 AI 已经来了，所以我们的产业可以借 AI 而国际化、制造化。可是我们其他的应用领域里头，我们跟国际的大平台，所谓的大模型更大，小模型更小，我们必须要善选，在有限的资源里头，集中在我们有应用的价值里头。一些垂直的领域需要产官学去努力，特别是辅导新创往那里发展。那么我特别 highlight 三个领域必须要本地来做，这一个解释权不能交由国外的平台。比如说法律的解释权，如果今天有个孩子要用 Chat GPT 去找一个婚姻官司的判例的时候，他是要用台湾的系统还是用国外的系统的？所以你必须要法律的解释权。另外一个教育权，可汗学院最近的报告已经发现说，用 Chat GPT 带动小孩子学习，小孩子的参与感很高，而且这个 AI 教师 AI tutor 是24小时。它是 K2 有个人化差异的，但是它是用英文的。所以如果有一天这样的一个教育模式走进我们的教室，我们要接受孩子直接跳过中文用英文学习吗？那你会告诉我说中文也可以啊？问题就在这。我们今天所有台北市、台湾所有人都说中文可以用 c h a t g p t 可是你问他吃早餐，他告诉你吃汉堡哦，他只是一个界面语言哦。因为在这个语言模型里头没有语言的概 念， 它把全世界语言都叫做同一个 token， 它没有语言的概 念， 它是用你的资讯量多的语 言， 你的引导力的影响力会更大。还有健康照 护， 这是一个重要的发展方向。那么台湾要怎么走 呢？ 我们要思考一个属于台湾的发展模式。小国要大战 略， 这个战略就是我们要重点策略。我们少数的应用必须要自己发 展， 很多的应用我们可以全面拥抱。但是我们的资源有限，目前呈现出我们的新创团队对于 AI 很有兴趣，不过都是用所谓的 API call， 很少很少的新创团团队直接做核心运算法，为什么？没有算力，没有数据。一个新创要一个算力，它的资本额立刻就用完了。但是如果十家新创可以共同分享资源，透过产官协合，哎、欸，一个属于再一次的 Euro 团队有可能在台湾发生。所以我们的资源如果共享。政府适当扮演重要的角色，在适当提供算力，还有一个最重要的是，我们目前并没有一个公开为繁体中文跟台湾内容的评测平台，我们并不知道好在哪里或者不好在哪里。所以当务之急要像英文一样，有数千个 benchmark 在评估每一个应用的可能性跟正确性。我们需要好的 benchmark 来引导我们的发
0: 展。休息片刻，稍后回到 I C 部落格。欢迎您再度回到 IC 部落格，跟大家分享一件事你就
2: 是说整个教育现场的挑战，就是不管你今是 AI 或任何的新技术，整个台湾的教育现场接纳新技术的时间是极长的。怎么说呢？我就跟大家分享，举个例子啊，我们现在在用所谓的平板啊、影片在做教学，这数位教育大概是什么时候开始被 promote 的？大概二零一一年的时候 c o r s e r a 成立了，那时候开始有很多的 m 慕课啊、线上课程的这些等等。好，包括可汗学院也是差不多那个时候成立。我们在二零一四年那时候，我跟台湾的一群老师哈，我们就推动了所谓的翻转教育的浪潮。然后二零一四年开始，整个回响是很大的哦。当年二零一四年的教师节，那时候台中有个学校说请我去做个演讲，他说要开放给全台湾老师参加。那我说好啊，然后就我那天去现场吓到，那天现场有两千两百三十六个老师，那是台湾有史以来最多老师参加的演讲，就来自台湾各地。我还记得我,我演讲九点开始，我是八点四十几分坐在第一排在修我投影片，第二排几个老师拍我肩膀说叶老师，温宜兰来，套炸起来，哦，我垫起来贼回去啊，哦，坐变板搞，来到台中这样子，所以那个时候其实回响是很大的。但是我要问的问题就是说，哦，那时候其实台湾很多老师也、欸、都动起来，但是台湾的数位教育元年是什么时候？之前媒体的报道，哈、哦，台湾的数位教育元年是2021年，就是疫情的时候，也就是从2014年我们那么努力的推动，也且回响也很大，但是真的动起来的是2021年，是谁说2021年是数位教育元年？那个专家建议，那个专家是谁？那就是我讲的 ，OK <笑>。但是为什么二零二一年是数位教育元年？为什么会花了今年的时间？天下杂志那时候在疫情后，那时候写了一篇文章，就是说全台湾二十几万个老师，那时候全台湾那时候变得要线上教学，说二十几万老师不知道怎么做线上教学，或是怎么做？是一个脸书的社团，就是我跟我们实验教育机构就无界蜀的老师，我们创办了一个脸书社团。当然现在有十五万个老师，是全台湾最多老师参加社团。我们在那里面办很多的研习哈。我们那时候在疫情前停课前那一个礼拜成立的，然后这个是你可以看到浏览的人数，就是从那天开始，几乎到后来每天都七八万人来这边上来找答案，来学说怎么做线上教学。我们跟香港老师一起合作办了市场千人的研习，不是只教怎么用影片，还包括说你怎么用，做个直播，上面还可以做班级经营等等的哈。我们那时候就带着全台湾的上千位老师，大家就一场研习，然后市场下来，那再把那个影片在这个通过那个社群再分散出去。所以后来很多老师很感谢我们，就说叶老师，如果不是你们跟吴建书，我们真的不知道怎么做线上教学。短短两个多礼拜，大家就可以全面做线上教学。这个就是一个很大的问题。为什么我们二零一四年一直拖到二零二一年，还二十几万个老师，很多人都不会做线上教学？因为台湾的中小学老师在整个社会有共识之前，他很多事情是不会去懂的。举个例子，我们在二零一四年一直讲说，你用数位的方式教小孩，效果会多好、多好、多好。他就不愿意做啊，因为他如果做，其他老师都没有做，啊，只有他做，他在校内很多压力啊，别人老说啊，对了，你最创新的，啊我们都不创新的，啊，对了，你最会用技术，我们拢不要了，对，那接下来他就还要保佑他在学校的那个全校的月考，他们班的排名没有往下掉，这样一掉。就有爸爸妈妈打电话去1999投诉，这是真实的。很多老师跟我说，他只要排名一掉，您那种很有名的老师出了很多时候，他也很怕。他说，他只要的排名在全校有往下掉，就有妈妈打电话一9 9九投诉、啊，还有爸爸了，不是只有妈妈了哦。然后接下来，老师就要写悔过书，解释这个事情。所以，他不会去冒险用新技术。所以，今天你今天讲说 G A I 多少多少多少我们先不要讲 G A I， 光是用 iPad 这件事情，他要等到2021年。好，到二零二疫情了，全部人都要做线上教学了。我现在做了，我班上成绩掉下来，那不是我的错，这是教育部叫我做的啊。全台湾都说要做，我所以我得做啊，啊，所以台湾的老师，中小学老师，你要记住，只要有一九九九，只要一九九九存在，他在没有社会公司之前，他就不会贸然的采用新技术，而且他绝对是要大家都用，他才会跟着用，这就是现谈的状况。那、啊、另外就是，但回过头在新科技之下的教育价值观，这个社会共识型的是速度是极为缓慢。我跟你讲，没有共识，它就不会动。可是这个共识型也极为缓慢。我就举个例子，我成立无界塾的时候，这无界塾现在已经是个专业老师，我们大概四十几个老师，然后学生现在已经快三百位的学生，一个算不小的学校。我当年成立的时候，我们一开始就要求学生说，要从小学五年级开始要训练他们打字，每分钟要打三四十个字，然后家长就意见很多，你知道吗？就是为什么打字？为什么手写也很重要？更重要，为什么要打字？在我们的理念里面，认为说，你今天你的把你的想法转换为这个文字，这个其实不要让写字阻碍你的思考。我们认为打字这件事情是一个潮流。我就问各位哈，你每天用手写写多少字？就写你的名字而已嘛，就签名而已啊，对不对？可你更大多数的东西都是打字打出来的、啊，所以我不是说手写不重要，但是打字也很重要。可是家长就会很多的反弹，第一年、第二年就很多的反弹，而、啊、现在不会反弹，因为第九年了，所以他抱怨我就说没有啊，我们都是这个样子啊，啊他也不会讲话。可是一开始的时候反弹非常非常大，所以你看光是打字这件事情，好、哦、从手写变成打字，都意见这么多。你现在都写文章用 AI 帮他写，好、哦、当然你说我他还要再做很多功课，做很多事情，但是当 AI 写这件事情，他也是意见很多。这个社会共识哦，形成我跟你讲。要能够接受小孩子用 G A I 去写东西，然后交出来，而且这是广为认可的。我认为这个社会共识要形成还要非常非常久。所以 G A I 来了，要教什么，要学什么最重要。然后作业该怎么设计？比如说你今天哈在 G A I 情况之下，你的能力平量，你的 rubrics 要怎么定，你要怎么打分数，让它变成说这个共识要形成很久。其实台湾最关键是升学制度台湾的家长，华人社会家长就在乎社会就是升学。你升学有改，他才会在乎；你不跟没有改，所有人都把它放到一边去。啊，第三就是政府角度的挑战啊，在社会对新公司还没形成之前，你其实很难有作为。而且在最惨就是你没有任何作为的时候，在那个当下，它就已经造成了新科技带来的这个技术落差、这个不平等。举个例子，高中升大学，现在都要看所谓的学习历程。学习历程像之前的中医中医老师在在做演讲分享，光华老师他非常厉害。啊，他在讲说，他以前在带学生做学习历程的时候，可能学生要两三个月才能写好一篇。但是他现在带着学员用 ChatGPT， 但不是用 ChatGPT 第一个版本，第一个版本是不 OK， 他还要做很多的事情。但是整个大幅的降低了他写学历历程所需要时间，大概只要几个晚上就可以做完了。那好，那一些中一中老师很厉害，他愿意去做更多的学习，把这样的技术然后研发，然后去教会学生。那其他的学校呢？那你教育部到底要不要认可这件事情？教育部没有禁 c h a g p t 因为他也知道禁禁不了。因为我他如果今讲说哦禁止用 c h a g p t 可是完全没有办法侦测谁是用 c h a g p t 写的時候，这个禁止只是推卸责任而已。所以教育部没有推卸责任，他说他没有禁。可是没有进的情况之下，在教育现场就是有的，比如说城乡的差距，精英的学校会用，他、啊、乡下学校老师如果不会用的话，那是乡下孩子就吃亏了。可是这个东西要怎么改？坦白讲，不知道怎么改，不知道怎么改。啊，政府也很也不敢很大声的想说我们来拥抱 ChatGPT， 因为像这样这样讲的话，乡下小孩没有老师教会用它的时候，那就又会人讲说不不公平。所以这个是现在的一个现况。就是、说新的技术出来，那你政策面你也不知道要怎么去定定这个规范的时候，其实不平等已经发生了，已经发生了。好，那我再最后来提一下教育产业的挑战，就是说在 GAI 下面什么可以做，什么不能做，其实是动辄得咎。举个例子。我的团队，我们在三年前就看到学历程，很多孩子是不会写学历程，连写文章都不会写，所以我们就想说，我们来发展一个工具来帮助孩子，让他学会做学历程。好、哦，所以这个是我们发展的工具。其實台湾现在非常多的高中，他们就在导入、在用这个东西，叫优利。可是这个东西呢，我们其中一个非常重要的一个功能，就是上面它可有上面有讲，我们有 AI 辅助学习这个学历程制作。所谓的辅助，到底辅助到什么程度？好、哦，如果他按一个钮，他就全部帮学生写出来的话，你会被骂到臭头啊！学校老师骂 你， 骂要抽头。付钱的家长不会 骂， 付钱的学生不会 骂， 但是没有买的人就会骂 你， 骂要抽头。说那你这个就是在帮学生作弊啊。所以我们后来花了很大的力 气， 就是说我们去设计 他， 就说他没有办法说是就帮学生不写出 来， 但是就是要做到要循循善诱。好， 不(笑)然你先写个二三十个 字， 我帮你改一改。那你能够再写到五六十个字、一百个 字， 我再帮你再多改一 改， 就是不会让他说一下子我帮你写个五百个字这样子。就是渐进式的去审，但是这个过程中你要怎么做到让学校老师也认可说？说哦，你这样没有剥夺学生养成能力的这个机会，这个其实是很辛苦的。所以两难 ，AI 全部帮他写，学得最轻松，生意最好做。大家说哇，只要按一个钮，全部都出来。我跟你讲，绝对大家都想，但是我们就是没有办法做这个事情，因为他这样他能力没有办法进步，这个不符合我们做一个教育科技企业的初衷。那老师家长也没办法认同，那所以这个其实我们就花很多力气做了。这个当然后来就学生觉得，哎，我们的效果是蛮不错。所以我想最后的结论就是不能急，特别在教育这个领域，就是慢慢来是最快。我三个建议，第一个，这是人类文明未有的变局，这个不是急的时候，我们还要在在三个月、半年内，我们就要说，哦，我们的教育要怎么样怎样？没有，这就是人类一个很大的冲击。这个冲击要什么时候才会看到那个 equilibrium 那个稳态？起码可能要五年、十年都不为过。所以我们在看这个事情的尺度、时间要放长。用十年的时间的尺度来看这个事情，不是急着，就是说，啊，光是过个三五年之后，是不是还是用文字的 prompt？ 我们都不知道。那你进入教育就是开始要，哦，开始要教他怎么会下文字，文字搞不好都五年后发现这个都是做白工。所以我们看这个事情尺度要长一点啊，以这个整个整个教育体系的因跟调整。那第二个就是说，但虽然要用十年的时间来看这个事情，但是不代表说现在就是 idle。哦，很多事情的观念的形成，很多的这些反思 ，paradigm shift。要现在就要开始了，好，所以这十年就是有志之士要开始要来推动，说教师跟社会家长来思考說，说那在 AI 这个时代，很多的一些 paradigm 要怎么改变。举一个例子，很多人在问说，哎、欸，那 AI 时代教育要怎么改变？我没有办法讲太多，但我讲至少有一个很重要的原则，你知道大家觉得 AI 很厉害 ，AI 可以帮人类解决很多的问题，但是什么问题值得人类解？什么问题解了又对人类的社会会很有价值？谁会知道？只有人类才知道。所以 AI 只会解问题，但 AI 不没有办法定问题。可是我们传统一直以来我们的教育这种，就是一直给学生呢、啊，不管数学、物理、化学，都是我给你题目，你叫你解题目，给你问题叫你解。我们其实没有在训练学生挖掘问题的能力。所以当 AI 的能力解决这种能力越来越强的时以后占便宜的，以后关键的能力是那个 key 的能力是挖掘对人类有意义的问题，而不再只是你一直给我题目解。但是，正在教育现场就是一个非常大的 paradigm shift， 因为要让所有的老师会 appreciate 学生提问题，这是一件事情是至少在目前是不容易的。那最后一个，我想就是说我们还是就是密切观察哈这些 OECD 这些已开发国家大的动态，然后他们的实验的结果如何，我觉得就不要照进。其他但可能速度会更快，但是我觉得至少在教育这一块，因为它是整个，就有像一个。火车，你好不容易要动一点方向就其经很困难。如果方向歪掉，要再拉回来，哈，你会被骂到臭头。所以这件事情，我们没有办法照进
0: 。教育扎根的工作真的是需要多方努力，除了不能照进，更要循序渐进，千万不要落队。另外，要跟您分享一个好消息：世界新进和 I C 之音今年也开始启动合作学用接轨专案，就邀请了台大电机系教授叶秉成。此外，还有自贡系教授陈运农分别和职场的青年人才对谈，录制影片。两支影片就从十月份开始，在桃竹苗十四所高中职巡回播出，希望以轻松、有温度的访谈内容，让高中职生思考职涯意义和选择，要替未来的自己超前部署。在今天 IC 布洛格节目下半段和听众朋友深度分享的叶秉成也特别勉励年轻学子，要好好的保护自己的好奇心，多认识这个世界，而且保有热情。IC 布洛格今天非常谢谢您的收听，我是谢美芳，我是 AI 主播，感谢您的收听，我们下次见。